0: 16 horas, em ponto
1: Em ponto, repita a hora Pra galera, Dorinha
0: 16 horas, em ponto Dudu, Dudu e Xavier O louco Tô que atende a gente Pela web
2: rádio Well, it's one for the money Two for the show Three to get ready, now go can go Don't you Step on the blue swing shoes You can thing, but the be off my blue sweatshirt. You can knock me down, step in my face, kissing my name all over the place. do the thing that you only do. Un hold my shoes. And don't you step on, hold 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 You get her in a thing,
1: Muito boa tarde, Márcio Augusto. <risos>
3: boa tarde, Dude. Tudo bem, querido?
1: <risos> é, bem, graças a Deus. É um prazer receber você tá aqui no programa Dud Xavier, né, no canal da Web Rádio Maspa, para a gente falar de música, que é uma coisa que a gente gosta muito. <risos> e eu tenho acom... Sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu tenho acompanhado aí... Eu tenho acompanhado o seu trabalho, algumas lives e, cada vez mais, estou muito feliz porque você aceitou o convite de vir bater esse papo comigo, tá?
3: Eu que agradeço a oportunidade, irmão. É isso que nos alimenta a seguir em frente, tá? É pessoas como você que nos dão essa chance.
1: Tá? <risos> muito legal. Para você ter uma ideia era... 15h30, ainda meia hora antes de começar e já tinha uma fã sua aqui de Santarém, no Pará, aguardando, ligada lá na web rádio, né batendo papo com a galera para vir curtir o nosso bate-papo aí. <risos> legal, pô. Legal, legal. De, legal demais, tá? É, vamos falar, então, da carreira de, de, de Márcio Augusto, né? É, você, você me dá uma posição de quanto tempo de carreira você tem? É,
3: a pergunta entrega a idade, cara.
1: <risos> não, não quer falar, não fala. Eu
3: comecei, eu comecei a minha carreira em 1983, profissionalmente, né? Garotinho, tinha é. lá, meus 13, 14 anos, tá? É. Então aí, olha, você pode contar que são 37 anos basicamente na, na estrada, na grande batalha da música e vivendo com a música durante todo esse tempo.
1: Muito bem, vivendo exclusivamente da música, não tem outra atividade.
3: Não, sempre, sempre trabalhei com música e muito feliz eu fui com isso até hoje, assim graças ao nosso bom Deus. Né?
1: Maravilha. Depois, até com relação a essa coisa do tempo mesmo que você falou... A galera vai poder acompanhar lá no final, quando a gente estiver encerrando, eu vou fazer essa cronologia aí do tempo aí, através de umas imagens. Né? Eu achei muito legal você ter Não, é isso. Legal. Você tem isso no seu site lá, e, e é, um, é um carinho aquilo, né? Para com os fãs, porque é.
3: né? a verdade tem que ser, muita, né? A verdade é acima de tudo, né?
1: É verdade. Achei, achei legal demais aquilo.
3: Eu tô aqui com os meus 50 anos, feliz trabalhando com música e comecei bem garoto mesmo, né?
1: uhum.
3: não consegui aquele grande estouro na mídia devido momentos, né, oportunidades, evolução, ainda garoto, procurava as gravadoras, mas talvez o, o meu som não se adequasse àquele momento, né? e era, ainda era meio novato. Né? Uhum. Quando amadureceu um pouco mais, nosso meio fonográfico se transformou e daria espaço para esse novo 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 formato de streaming digital e agora temos uma grande oportunidade.
1: Ah, o seu som é maravilhoso, cara. O seu som mexe com a galera mesmo, principalmente dessa nossa faixa de idade. Aí fica todo mundo né, curtindo mesmo, é. né? Eu acho fantástico. Eu acho muito legal, viu? Muito foi muito bom conhecer o seu trabalho, é. tá? Eu quero inclusive é. Quero, inclusive, agradecer minha amiga Marisa Bittencourt, né? ela está aí no, no chatzinho. Você consegue ver o chat? É,
3: bom, por, por esse equipamento que eu estou usando agora, eu não tenho acesso.
1: Não tem, né? Que pena. Que senão, você iria, é. senão você iria ver o chatzinho, que a galera está ali. Vai,
3: Vai transmitindo o meu abraço a todos eles, tá? Por favor.
1: É. E, e na realidade, também, depois fica gravado lá no, no YouTube, no canal, aí depois você pode checar para ver. Eu vou, intera
0: que... eu vou interagir.
1: É, o que a galera falou oh, para ti. Pequeno entendei, né?
0: Atraso. Um atraso.
1: Pequeno atrasozinho. É. <risos> mas, mas eu queria agradecer a minha amiga Marisa Bittencourt, porque ela que me apresentou você pela, pela internet, né? Ela estava assistindo uma live sua e ela comentou. Então eu entrei, a, a convite dela, né? E depois, quando eu, eu, eu ouvi o som, eu falei, não, eu tenho que conversar com o só Augusto. <risos> Aí fizemos o convite para você.
3: Eu mando um beijo para ela aqui, tá? Um beijão para a Marisa. Obrigado mesmo.
1: Muito e, bem.
3: E agradeço muito você para estar tá tendo essa nossa amizade esse nosso papo a primeira vez agora,
1: né? Maravilha. Com muitos pela frente. Se Deus, se Deus permitir. <risos> é, você é cantor, músico e compositor. Essa música que nós vamos ouvir ao final aí, né? Um Beijo em Copacabana é sua autoria, né?
3: Minha autoria a música tem algum tempo que eu fiz. Tinha uma gravação, uma pré-produção que nós fizemos aqui, nessa sala, uhum. com, ainda com elementos incríveis. E aí passei a gravar um álbum, ela não entrou. E o ano passado lancei ela em streaming, né nas plataformas. E neste ano ela, ela teria o seu clipe lançado, mas a pandemia fez com que eu esperasse um pouco. Né?
1: Sim, então, é. nós
3: estamos aguardando para começar as gravações desse clipe e tocar em frente o projeto dessa música e as próximas, né que a gente seguiria fazendo o álbum inteiro.
1: Como é que você define mesmo esta música? Não é esse pop rock? Como é uma coisa mais, mais O tranqu... Beijo
3: Copacabana é, é uma música romântica, é. mas ela tem uma batida, ela tem uma batida pop,
1: pop. né?
3: Ela tem, ela tem harmonia e acordes de bossa nova. É, tá. Então assim, ela é uma mescla, ela é uma mescla bem brasileira da história. E enfim, é um chacundum, sabe o que é um chacundum?
0: <risos> chacundum
1: muito bom, e é gostoso o som, um chacundum, muito legal, você teve influência, Márcio, para começar a tocar no início, cantar?
3: Muitas, né? É, né? Muitas influências, desde garoto, é, eu cresci, ouvindo as coisas que tocavam na, nas vitrolas da, das casas dos tios, tias, nas famílias, festas de garagem. Eu morava num bairro onde o, o tio da minha mãe cedia aquela garagem, aquele espaço todo, os bailes de garagem. Então, a molecada da rua, os mais velhos, né? eu tinha lá os meus 7 seis, sete anos. Então, encostavam as lambretas, as motos e tal, e botavam lona... Luz Negra e o baile ia rolar aquela noite lá, e eu negociava a minha mãe e meu pai para eu ficar no meio da turma lá, sabe? Sim. Eles tomando cuba livre e eu tomando Guaraná e só de
1: olho no som e nas menininhas. Ah, que é de lei, né?
3: Era lindo, cara. Porque eu lembro o som, o som batendo gostoso e aquelas músicas incríveis, né? década de 70, imagina. Só tinha coisa bonita, né? A, a influência foi muito grande em alguns nomes, eu falo aqui, né? É. Um ano ou dois de idade, eu cantava Madamante no quintal, estava uhum. estourado no Brasil do do Roberto Carlos. Sim. Depois, o David McLean gravou o We Say Goodbye, e a gente descia de carro para Baixada, para Santos ali e tal, meu pai no carro. Quando tocava no rádio, eu gritava que eu queria que aumentasse aquela música. <risos> e aí eu mandava lá o meu inglês de cinco anos de idade, né? never fire, never... E qualquer o never fire, qualquer coisa parecida com o que o David McLean cantava lá. E depois outros sucessos foram chegando e eu fui me identificando demais. Veio o filme Greasy, eu fiquei alucinado no John Travolta.
0: Uhum. Eu
3: fazia todas as danças do, do Night Fever e fazia todos, todas as danças do, 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 do Greasy. Né? É. E era uma, uma curtição, uma onda cinquentista até. Né?
1: Tá.
3: Aí veio a morte do Elvis, inclusive, e é. a mãe aponta para a televisão. Olha, filho, morreu o Elvis Presley. Quem é o Elvis Presley, ela ia me explicar. Depois, pô, morreu John Lennon, já em 80. É. Aí eu fui conhecendo o que era Beatles, o que era Johnny Rivers, o que era Be eu Fui identificando. Né? E ainda não tocava meu violão. Quando eu comecei a tocar violão, começou a vir resquícios de músicas que eu tinha escutado lá atrás. Veio tudo junto.
1: <risos> então, já começou aí o pop rock mesmo. Começou já a tocar o pop rock, porque toda essa influência aí... Ah.
3: Né? Eu, eu tinha Minha mãe tinha uma, uma, uma penteadeira. Alguém sabe o que é uma penteadeira aí, pelo amor de <risos> Deus? <risos>
1: penteadeira do nosso tempo.
3: <risos> a nossa casa era muito pequenininha, mas tinha uma penteadeira com espelho. E quando eu, eu ficava em pé, assim, do lado de cada da, da cama da minha mãe, bem de frente para a penteadeira, e o violão, que não era esse aqui, era um outro tá muito bem guardado, é. ficava na altura, né? É. Então, eu ficava fazendo assim, ó sem nota nenhuma, não sabia tocar ainda, mas ficava balançando o cabelo imitando os Beatles que eu tinha acabado de ver na televisão.
1: <risos> e, e já era cabeludinho já também para balançar o cabelo. <risos>
3: era, meio curti, era meio curtinho, mas eu balançava a cabeça do mesmo jeito. Aí um dia eu me venho vergonhado porque eu escutei as vizinhas: olha lá o filho da dona Malene, dona Malene olha o lá cima. Quando eu percebi que estava sendo observado, fiquei com vergonha, mas daí eu toquei em frente e continuei tocando tudo
1: errado outra vez. <risos> é, tá certo. Muito, muito legal. Eu, eu posso dizer que você começou aí a sua carreira por volta de 13 anos, quando você fez ali aqueles festivais de escola. Eu estou fazendo essa, essa... Ah, eu tô fazendo esse, eu tô fazendo esse comentário. Programa,
3: é, o violão chegou antes, o violão chegou ah, no chegou finalzinho antes. de 79 é. para 80. Né? É e ali eu comecei a aprender, me matriculei numa escola de violão clássico, é. olhava para o pentagrama na, na lousa, falava meu Deus do céu, quando eu vou tocar alguma coisa que eu gosto? Eu tenho que aprender nota. <risos> aí, fiquei um bom tempo lá, entendi bastante daquilo tal, depois teve um, uma situação que eu fui embora, falei, não, eu, eu vou continuar a minha carreira, eu vou, meio alto de idade eu fui até, né? É. E fui embora, aí com
1: 13, com 13 eu tava na noite, cara, meu pai me levava, Tava na né? noite já. podia tocar na garoto de 13
3: anos, né? É. Então, arrumei uma... Escolhei uma guitarra emprestada, não tinha uma guitarra ainda, um cabo e... Vamos embora. Meu pai me levava nos botecos que tinha música e tal. E eu fazia o som e encantava a galera que estava lá, né? Porque esse moleque está fazendo uma música dessa que não é da época dele. Eu achava isso o maior barato, né, cara? Mas eu estou curtindo essa onda. Então, eu comecei a jogar com isso. Pô, aquela... Aquela mina tá gostando de ver eu cantar o Johnny Rivers aqui,
0: né? É.
3: Então, aí eu tirava o partido desse negócio ainda mais, tá entendendo? <risos> Só que fui melhorar o inglês depois, porque ainda tava tudo muito, muito mambembe, né? Muito
1: cru. Tá. Mas na, na escola mesmo, que você participou dos festivais, que eram canções suas, né? Então, ali você, aí... ali você já tocava e, e chegou a ganhar algum eu, eu, eu... festival lá, não?
3: Ó, o primeiro festival... A música chamava Eu, Eu Planta. Meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Eu Planta. <risos> então, encontrei a Alana ali um dia, que estudava na minha classe. Isso foi em 82, cara. Em 82, nós montamos... Teve um festival e eu montei um grupo vocal. É. Só eu tocava violão. Eu peguei cinco meninas. Tinha que ser, né?
0: <risos> cinco meninas.
3: Cinco garotas pra cantar comigo e fiz tudo uníssono Todas iam cantar numa voz só, né? É. Ensaiamos e lá participar do festival. Ganhou o sobrinho da diretora em primeiro lugar. Eu fiquei muito muito ferrado. Né? Eu, falei, não, tá, eu, tá, eu perdi tá, o festival, mas só entrei querendo ganhar, não pode. Né? É. Mas aí eu gostei de compor. Aí, então, eu, eu não ganhei o primeiro, depois, no ano seguinte, eu ganhei o festival, mas tem um, tem um grande porém. Veio uma medalha do governador de São Paulo para o colégio tal. Ganhei aquele festival porque todo mundo desistiu, só sobrou eu na final. Então, eu acabei levando para <risos> <risos> o ganhador daquele festival do colégio. Uma coisa muito simples. Né?
1: Eu vou. Eu vou Mas passei
3: me... de mais um, dois, três. É. E colocações é, inexpressivas até e tal. E fui entender que eu precisava aprender muito de literatura. aprender a escrever música. Eu tava, eu tava começando tudo. Né?
1: Eu, vou, eu vou me solidarizar com você nessa questão aí de não ter ganho, principalmente o primeiro porque eu também participei do festival de escola lá atrás, né? e eu entrei com duas músicas, peguei segundo e terceiro lugar. Então, tinha, tinha, tinha um tal de Jerônimo na minha, na minha vida, e aí ele levou o primeiro. Ele, levava... ele levou o primeiro.
3: É que Eu falei da, falei da minha amiga Lana Lí, que também já não vejo há um bom tempo, é. porque quando encontramos, ela teve num show meu, ela falou, Márcio, Roubaram o meu
0: carro semana passada, Nossa. tinha aquela fita, era uma fita cassete, da marca Scott chegou a ver isso na sua
1: vida. Nossa, muito!
3: Essa fita cassete foi gravada num gravadorzinho pequenininho, essa fita cassete registrava o nosso ensaio para aquele primeiro festival. É. Eu fiquei louco, estava atrás dessa fita, fiquei louco, queria é, aquilo roubaram. de qualquer jeito. Fiquei sem esse material, o ladrão Nossa. levou, ele
1: nem sabe do que se trata. É, infelizmente, né? <risos> para ele não tinha valor nenhum, né? Meu, meu, meu. Me diga uma coisa, a Turma da Pipoca, você chegou na TV Gazeta, ah. com qu quantos anos aí?
3: Nosso papo vai gostoso hoje, cara. <risos> eu, eu, eu fui convidado lá 14 anos, tá? 14. Porque com, com, 13, é, com 13 anos eu mudei do bairro de, lá de, de Santo André que eu morava para cá, pra região da Zona Leste de São Paulo, é. e um vizinho de lá que tocava uma guitarra também, me encontrou aqui, veio aqui, procurou por mim e tal. Falou assim, tem um programa ao vivo na TV Gazeta lá, tem dois palhaços, e, pô, é facinho, vou te levar lá. Minha mãe ficou meio desconfiada, esse assim, moleque vai levar meu filho a ônibus, meu pai, meu cuidado, né? Aquele cuidado que tinha, né? Aquela, aquele é. garoto protegido, sabe como é? Que é?
1: Sim.
3: Aí eu fui para a TV Gazeta, pegamos um ônibus aqui perto, umas cinco horas da manhã, o programa era cedinho, né? Os dois palhaços eram Atin e Espirro. É os dois sim, grandes sim, amigos, que eu já não os vejo há tempo também.
1: Né?
0: É.
3: Eu sei que eu cheguei na, na, na sala de teste, o Vanderlei Tribeck, que foi é o primeiro bozo da televisão brasileira. O é. que você sabe fazer? Aí eu, muito tímido, peguei o violão e cantei umas músicas daquele tempo, daquela época lá. O cara falou: segunda-feira no meu programa, a tal hora, você tem figurino? Eu falei: o quê? Você tem enxoval? Eu falei: o quê? <risos> tem uma roupinha? Não, tenho sim, tenho sim. Não tinha uma roupa para televisão. Aí uhum. falei com a minha mãe, vou comprar uma roupa para fazer um programa de televisão. Né? Uhum. E lá estava eu, naquele dia, com o violão na mão. Após o programa, chega um telegrama aqui em casa eu fui convidado para gravar o disco do elenco da, da Turma da Pipoca, que duraria ali mais um ano, um ano e meio. E, posteriormente, as caravanas de show começavam as viagens pelo interior de São Paulo, no litoral. Tá. E ali foi um grande parato na minha é. vida. Eu entendi o que, que era olhar para a câmera da televisão. Né? Acendeu a luz vermelha e a câmera está em você, Márcio. eu assustado, né? Eu já estava na noite fazendo som ao vivo. Então, lá eu tinha que dublar o disco que nós gravamos. Eu não gostava de fazer os é. de, de, é. de dublar. Né? É. Ficar com o microfone na mão e dublando era era terrível. Tirar a guitarra da minha mão... Meu Deus do céu, por aqui lado que eu vou, né? <risos> Muito bem. Eu não queria entrar numa de coreografia, né? Então, querendo fazer de mim o que
1: aqui, pô? Um minuto, é, brasileiro, é, tudo. eu sou minuto. Eu sou fácil, que gosta do John Leno, cara, e aí? <risos> Muito bem, v vamos pular um pouquinho para frente, depois nós vamos até mostrar. Vamos mostrar eu isso. o
0: teu tempo para embagarar,
1: embagarar. É, Você percebe que uma hora é pouco para uma pessoa que nem você, que tem muita história, né? <risos> Muito legal. Em 92 você gravou um compacto, né, vinil, né, com duas músicas, né? Alguém para Mar e eu e o violão, né? É, é, isso não tá dentro daquele daquele daquela previsão nossa não, né? De, de, de cantar uma delas não, né?
0: Eu vou
3: cantar as mais novas, né? Que tá, tem, tem, tá, isso aí é, mais tempo que tá isso
1: é muito antigo, né? né? Foi, mas esse foi pode... pra...
3: Alguém para Mar? Alguém matar tá nas plataformas, eu gravei tá, né? ela três vezes. E a última gravação com a produção de um, de um selo da Universal lá no Rio de Janeiro. Foi muito bem produzida pelo Gil Cardoso. A música tem uma letra melhor do ah. que dessa primeira versão de 92, compacto simples, que já estava acabando, né, Caldeira, no Brasil. Eu fiz aquelas mil cópias, ah. fiz um show de lançamento e tal. Vou buscar, você tem essa capa aí, eu mostro para você aqui.
1: <risos>
3: e foi lindo bom. isso aí. Foi lindo, um momento incrível. Ali eu já estava me descobrindo como músico, cantando, eu estava indo para os estúdios gravar e tinha que pagar caro, né? não era fácil.
1: Tá, então a gente é, é, ficou, o registro, ficou o registro aí, porque foi um compacto, é um trabalho, o primeiro trabalho que você fez de disco, né? Certo? Aí... É,
3: o, primeiro, o primeiro autoral, né? Autoral, o primeiro hein? mesmo foi uma faixa do LP infantil, a Turma da Pipoca, com a música A Moto, que era uma versão do cantor Luiz Miguel. Ah, tá. Eu, eu não eu não curtia aquela música, porque a letra não tinha nada a ver, eu não gostava, falei para eles até na época lá, né? Poxa, essa música é estranha para mim, mas eles queriam
1: ela para mim e ficou. Ok. Aí você lançou... Rolou o... até o um clipe numa,
3: numa época lá, mas a gente contou outro dia.
1: <risos> Maravilha. Aí você lançou o um CD autoral produzido pelo Nenê Benvenuti, né? Benvenuti, né? É, o, Nenê Benvenuti. o Nenê Benvenuti
3: é Benvenuti. o Nenê dos Incríveis. O né? um cara que era um ídolo eu ficava aqui sentado na, na garagem tentando tirar o sol do milionário na né, guitarra sem amplificador desligada Eu queria tocar igualzinho. E aí eu cheguei muito próximo. Né? E aí, quando eu estava aqui em São Paulo fazendo um evento, um evento de, de época, a gente estava tocando milionário com a minha banda ali e tal, e um celular aponta para mim e diz o Nenê dos Incríveis está vindo para cá. Ele foi de moto, parou, ficou assim, sabe, mascando chiclete, fazia assim, Faz assim para mim, ó Passou o telefone, no dia seguinte eu liguei para ele e falei quero gravar um CD autoral e você vai ser meu produtor. Fui na casa dele aí nasceu uma amizade familiar. O cara me, me amava como um filho. Né?
1: Olha que legal.
3: E aí começamos a trilha junto por muito tempo, até a partida dele em 2013. É, né? e montamos um estúdio aqui em casa, gravamos jingos, material para som livre. Até ele me levar para o projeto nobre que me fez... Deu, deu, deu um upgrade na minha vida.
1: Você vai falar disso, eu sei, daqui a pouco. É. E, e, e você fez shows em muitos locais, inclusive, né, depois desse trabalho, né Várias cidades... Sim, diferentes. eu
0: lancei,
3: CD, lancei esse CD, em seguida eh, gravamos umas músicas aqui em casa, montamos essa sala e começamos a gravar vários trabalhos. E aí veio o convite para que ele participasse de um projeto chamado The Originals. Tá? Isso é. em 2004 para 2005. Seria lá uma junção de, de membros importantes das bandas Fievers, Incríveis e Renatos dos Blue Caps. Sim. Ele levou um álbum para o Rio. Miguel Plopeski ouviu seis faixas e uma delas, uma delas era uma, uma autoria do Lelê, e um arranjo, uma criação de arranjo meu de uma guitarra meio próxima do som do Mark Knopfler do Dire Straits. Eles se encantaram com a música. Em seguida, no lançamento do, do álbum deles, o deixa a banda e eu sou convidado para entrar no projeto.
1: Ah, que legal. Aí foi a sua entrada no The Originals. No de 2005, 2005, eu entro
3: com duas, uma, duas músicas na novela, participação na novela, show pelo Brasil inteiro. Aí foi uma montanha russa, cara. Show aqui e show lá. Eu dividi <risos> o meu tempo em 500 partes. Muito,
1: muito bem. Aí eu, eu dei uma pulada ali no, no Jovens Tardes, né, que foi a questão lá com a Vanessa Camargo, né? um programa que ela tinha. né? E você... Você também fez Esse parte programa dele.
3: me chamou é, me chamou muito a atenção quando ele foi lançado é. e o Hélio Costa Manso, que é aqui de São Paulo, ele era o diretor da Som Livre, da, da, da parte de São Paulo ele me telefona num dia assim, a, a queima roupa é. vem pro estúdio agora e traz pedal, guitarra, mas como assim? vem agora, me tirou da rota que eu tava, não lembro o que eu faz, que eu ia fazer eu sei que eu catei meu carro, peguei tudo o equipamento e fui, fui pra lá, sabe? É. lá na aclimação Entrei no estúdio falou: o programa vai entrar no ar domingo, então tem que refazer aqui, ó: tem que fazer violão, gaita, guitarra e baixo. E tinha a bateria do Gelsinho do Rádio montada, o um instrumental, né? E aí eu fui fazendo a criação desse, dessa sonora, desse som, diante da ideia que eles tinham na técnica. Meio a improviso e a queima-roupa. Foi feito, foi ao ar, o programa est estreou o programa com o som da minha gaita.
1: Estilo, ah, estilo Renoberra dos Beatles. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Legal demais. Então, voltando aí para o The Originals, né? você gravou la areia para o meu caminhão, né? e, e tornou até trilha da novela, né?
3: Essa foi trilha da novela Cobras e Lagartos. Cobras
1: e Lagartos, né? E, e rendeu até disco de ouro para o grupo. O disco de ouro
3: que, que, que eu recebi com o Originals, foi referente ao álbum anterior,
0: ah, foi anterior que eles
3: lançaram aqui, foi o primeiro álbum. É. De cara, se, se tiver errado, alguém me corrija, mas de cara saiu com 78 mil cópias. É. E o álbum que eu entre, 45 mil. faltava acho que 5 mil para 50 mil que dava o disco de ouro no momento. Ah, tá. Mas eu fui ao programa do Raul Gil com eles, recebi o disco de ouro, é. recebi o disco de ouro. E, enfim, tem até aqui uma homenagem de um empresário do Rio de Janeiro que nos presenteou também, fez ali.
1: Está na parede ali.
3: E na, na verdade é, foi lindo pra caramba deu pra entender como é que funcionava o, o mercado fonográfico no Brasil
1: muito bem em 2006 você interpretou A Nidio dos Beatles, né? né? isso Eu, a e, banda e que aí... da novela O Profeta ah, da novela O Profeta, né? essa daí é que nós vamos é. curtir com você agora?
3: Tantime? Time Time. é, é. Um pouquinho de música não faz
1: mal, né? <risos> e <Yeah>, É ótimo, viu?
3: <risos> não sei se o áudio vai estar contento aí, né? Desse nosso é. streaming, mas vamos lá.
1: Vamos lá.
0: It's coming back to me I'm lonely As to be I need you Said A the thing Got you to tell me How was I to know you upset me I didn't realize that not so you told me oh yes you told me you don't want my loving anymore that's when it hurt me and feeling like this I just can't go on anymore please remember how about you I could never without you
1: A, bala, a balançada do cabelo foi ótima. Essa é para
0: levar o começo lá, sacou? <risos> é, muito legal.
1: Uma pena eu tenho certeza que você tinha preparado né? até um som aí realmente para que ficasse melhor para a galera curtir, mas o que vale é realmente a interpretação que fica legal demais, tá? Obrigado. A gente, a gente teve esse pequeno probleminha aí antes de iniciar né, com relação à conexão, mas não tem problema. É, Peço
3: desculpa que o equipamento deu aquela travada, mas eu não, eu não tenho
1: culpa. É, acontece, sim, É, é. E o pior é que acontece na hora errada, né? <risos> e eu tá como... ouvindo, tá ouvindo,
3: não, tô ouvindo. E aí, Nossa Senhora? É, o horário tá
0: correndo,
1: né? Vai é, lá. Como eu tava, infelizmente, no, no programa, a gente não teve como testar antes, enfim, né? Mas tá tudo certo. É, aí, em 2014, você lançou o DVD, né? Márcio Augusto e Rock Band, né? O. Os meninos que estavam contigo, que contigo né, anteontem, né? Na, na live é, o, da Rock o baixista, Band. O
3: baixista desse DVD era outro. É. É, e o André entrou posteriormente. Ah, tá. Mas o baterista já estava na banda. O baterista já estava na banda. Entrou em 2012 na banda. Marcelo.
1: Marcela, da minha Mar... Terceira, Mar Marcelo Mar Arena,
3: baterista, baterista. É tá. da minha terceira formação. É. Geralmente a minha banda dura, dura muito tempo o pessoal comigo. Eles se cansarem
0: de mim e
1: eles vão para outro lugar. <risos> Muito bem. Esses aí já estão há um bom tempo ainda. Né? Não, não cansaram ainda não. Né? E aí o som dos bons tempos, que né? você gravou aí no teatro, Fernando Torres e tal. Né? É,
3: foi um, na verdade, é uma coletânea de, de várias leituras. Né? Eu não diria que é um álbum cover, porque ele tem muita coisa... É, distinta uma da outra né? dentro do mesmo universo mas tem Elton John tem, tem Paul Simon Beatles e um monte de coisa diferente coisas nacionais 14 bis, né tem momentos de coisas do The Originals é um álbum da Straits e que eu queria mostrar eu queria registrar na verdade as coisas que eu fiz na noite a vida inteira né deixar muito bem explicado e ali tem quatro músicas autorais do disco que eu gravei em 2010 Sim, logo depois o Deurito gravei um álbum autoral com a produção do Nenê. E aí sim já mudou o streaming todo, e a gente já começou a fazer esse DVD para melhorar a posição de shows, contratos de shows e
1: tudo mais. Entendi. Agora, nesta, nesta época aí, até um pouco antes da quarentena, você estava é, tocando fixo em algum local?
3: Eu, tenho, eu tinha uma agenda, tem uma agenda que se divide entre espaços de eventos ah. particulares, algumas viagens com, com show business, né? ah, e o show do Márcio Augusto Rock Band, respeitando as pontuações autorais. tá? É. Ah, e aqui em São Paulo, alguns bailes até foram feitos. Né? Bailes, tipo bailes de época, não como uma banda de baile, mas eu tocando um show e ele é um show meio dançante, contagiante até, eu diria. É. é uma delícia você ver aquela pista cheia e tocando aquelas coisas maravilhosas de... E a banda, modesta parte, eles reproduzem muito próximo das coisas que a gente quer fazer. Né? Ensaia muito, se prepara aqui tal, e tal. Enfim, funciona muito bem. Então, o show ele tem essa característica de ter uma parte autoral e outra parte que eu não diria cover, mas são leituras ou releituras de grandes sucessos internacionais e nacionais.
1: É, eu vi um, um vídeo seu, acho que era interior de São Paulo. Me perdoa porque eu não, não, não vou guardar agora aqui nem o local e nem a cidade. Né? Mas era um restaurante e tava lotado lá e você fez um show espetacular. A galera toda dançando e curtindo. E essa é a tônica do, do seu show, né? Porque o é, su, o ele, su...
3: ele tem as doses românticas, mas é. ele tem as doses de, de, de calor total, né? Sim. Sons, muito som. Muito balanço, muita pegada ao vivo, né? Então isso o repertório é se mistura muito. E é quente.
1: Envolve isso é o maior barato. Isso é legal demais. Com relação à jovem guarda, você, você curtiu pelo menos um pouco, né? Da, da, dessa época aí, porque eu você, você nas, não toca muito,
3: 69, né? né? Eu nasci em 69, 69. já não tinha eu mais estava no
1: final, é, já estava.
3: Mas, quando me falavam do movimento, fui ficando super encantado com, a, com a, 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 o marketing inteiro da coisa, né? É. A maneira que aquele programa musical era conduzido. E sabendo, então, que aquele programa tinha uma maldiência insuperável. Algo assim que nasceu inocentemente para cobrir o horário da transmissão do futebol em São Paulo, né? A TV Record, na época, foi impedida de, trans, de transmitir o futebol, né? está aqui de São Paulo, e precisava de um programa para cobrir o horário. Então, inventaram um programa de música jovem.
0: <risos> e lançaram
3: o Jovem Guarda. O negócio foi absurdo, sucesso estrondoso.
0: Né? O que me encantava naquele som são as guitarras agudas, sabe? Aquela
3: check, get, check, get down, alavancada, aquela batidinha, aquela batidinha deliciosa. Né? Aquilo me encantava that. e me encanta até hoje.
1: Verdade. Olha só o comentário do Heitor aí. Vou colocar para você, você ler aí. Ó.
3: Ah, esse é o um escritor, amigo meu, querido.
1: <risos> 20 anos, canta na pizzaria em Santo André.
3: Não, não, não. Eu fiz muitos anos o trabalho na pizzaria Vero Verde, né? É. Mas não como um público fixo. Eu fiz uma temporada, depois saí, na época do The Originals fiquei fora, depois voltamos. É. E no ano... Dois anos para cá, nossos shows lá, eles eram marcados esporádicos, não era assim toda sexta ah, ou cara, todo sábado. Não, é, uma é. vez por mês ou duas, às vezes três, tá?
1: Quando a e agenda da permitia.
0: Pandemia,
3: a gente está mudando toda a perspectiva de, de, de que vai ser feito agora. Né? Eu, particularmente, tenho uma nova, um novo foco da minha carreira para o que eu venho sim.
1: fazer. Sim, nesse período aí é quando a agenda permitia, né? E você ia fazer um showzinho lá, né? é uma
3: casa muito querida minha né são meus amigos há muitos anos né é. então a, a gente tinha uma liberdade até até veja se havia uma data marcada lá e um show é, não digo superior que isso não existe mas um show com, com um cachê muito alto diferenciado é. a troca era imediata entendeu havia essa 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 condição naturalmente
1: entendi aí com o sucesso do último trabalho do DVD aí, o Som dos Bons Tempos, né? Aí você produziu um novo espetáculo, um teatro Paulo Machado de Carvalho, né? É, DVD Beijo. na pista com você, que foi exibido em 2018, né?
3: Que é título de uma das músicas que eu vou lançar depois de Um Beijo em Copacabana, né? Ah é. Esse DVD já veio, já veio com uma produção mais enriquecida, né? Ou seja, o DVD de 2014 deu para ganhar um dinheirinho. Em 2018, a gente lançou um DVD mais elaborado. <risos> Brincadeira. E foi assim, tive apoio de muitos amigos queridos que ajudaram a lotar esses teatros. Né? É. E tudo deu muito certo. A, 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 a fotografia do negócio é muito bonita nesse último DVD aí. Tá? Tá. Mas DVDs assim, com músicas já de sucesso, na minha concepção, ficou, já, já foi feito, já está. Tá. Agora eu estou partindo para os nossos clipes e vou investir todo o meu a minha energia espiritual na criação nova. É né? Material consumido, respeito, amo, de paixão, e vou trabalhar ele também. Mas preciso lançar o, o meu material.
1: Tá certo. Você chegou a tocar fora já, do Brasil?
3: Sim, eu, tive, eu tive, fiquei um mês na Espanha, Olha que legal. Fiquei na Inglaterra alguns dias, e na Inglaterra eu fiz uma pequena participação em Covent Garden, né, que é um, um bairro no centro de Londres, é. e tinha lá um cara maluco, cabeludo, mais cabeludo do que eu, bem mais, cantando alguma coisa assim, meio James Taylor, tá? É. O frio tava, o frio lascado, assim, e eu parei, vi aquele som, parei na frente do cara, e falei, play a copa of song, please, eu posso cantar algumas canções? Ele falou... Vai chover eu já estou indo embora. Falei, deixa eu cantar uma. <risos> aí o cara botou o violão na minha mão e eu mandei uma música do Elvis, Blue Sweet Two, depois eu mandei Yesterday dos Beatles e aí começou a entrar, aglomerar uma molecada ah, ali, sabe? Que é, é, é. foi tipo, coisa antiga e tal, e cantando junto. Eu estava desentendido do que estava acontecendo lá e nem sabia se estava mandando o recado direito.
1: <risos> <risos> mas mas para ele foi bom. <risos> Juntou o movimento ele, ele
3: ali. muito. Terminou a, a, a brincadeira ali e tal, né? É. Fiz umas fotos legais. Aí ele me deu o endereço da
0: casa do John Harrison, o endereço oficial. Eu No dia seguinte, eu entrei e fui
1: para é. lá. É. <risos> Mas para falar com ele? Não? É.
3: Fui para lá, na cara dura. Fui para lá para falar com o John Harrison. Era um castelo hindu, né? É, Ainda é. tem essa casa. Lá. E aí eu fui recebido por uma pessoa educadamente dizendo que ele estava na Austrália. Business, Negócios na Austrália. Negócio. Eu, achei uma, uma eu achei que era uma desculpa. achei que era uma desculpa, porque quantos não passam por ali, né? É. Mas depois eu soube que alguns amigos brasileiros e tal fizeram a mesma coisa e ele, estando em casa, recebeu as pessoas lá. É, então, legal. se eu tivesse tido a sorte que naquele momento encontrá-lo, talvez eu
1: teria cantado o I Lead com ele, que é a música que ele me gravou no Albuquerque. <risos> com certeza. Eu teria saído um som aí. Muito bom.
3: Ele era muito espírito. Muito atualizado,
1: muito evoluído. Márcio, você, é, com relação a essa nova roupagem aí das transmissões, né, de, com as lives, você é, tem, eu sei que você tem feito muito, você acredita que veio para ficar realmente essas lives para a galera, como é que você eu, pensa?
3: Eu acho, eu acho assim, a minha, minha pequena visão no meu mundo, meu mundo aqui, né, é uma ferramenta incomparável a qualquer outra coisa, né? Você está em contato com o mundo de onde quer que você esteja. É. Basta que você tenha uma boa transmissão. Não é? Então, a tua mensagem vai chegar lá. Então, tendo os shows de corpo presente, tendo os shows de, 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 de grande massa, tudo isso vai voltar e tudo isso vai acontecer. E a live vai continuar como uma ferramenta é, cada vez mais evolu evolutiva. Eu acho que ela vem evoluindo com o tempo daqui para frente, vai evoluir muito. E muita coisa legal vai acontecer nesse sentido. Então, eu, particularmente, farei minhas lives aqui semanalmente ou de 15 em 15 dias.
1: Ah, é legal demais, cara. É. O, o, você estava com os meninos anteontem nesse ambiente aí?
3: Aqui é o meu estúdio de, de, de criação, é. mas aí eu queria um pouco mais de espaço. Levei o pessoal para um estúdio de um amigo meu perto da minha ah, casa, cara. em São Caetano do Sul.
1: Ah, Maravilha.
3: E aí a gente ficou um pouco mais à vontade de fazer... Vai mudar um pouco o cenário também, que eu venho fazendo as lives aqui. Né? Tá, tá. Essa, né? A gente tem recursos, piano e então tal, posso fazer muita coisa aqui. Mas eu queria mudar um pouco a fotografia da live. Também.
1: É isso. Né? Maravilha. Falando nisso, vamos tocar mais alguma coisa então? Agora você disse que tinha um, uma da sua autoria, né?
3: Pô, eu estou na pista. Eu tô na pista, cara. É, muito <risos> bem. Estou na pista com vocês.
1: <risos> <Hã>? <risos> muito, muito bem. Vou te acompanhar aqui.
3: A guitarra aí, por favor. Lá maior. Vamos
0: lá. Junto com você É madrugada quente Eu quero mais Magia e sedução A luz do fogo Dança sem parar Tô na pista até o sol raiar Vai lá Aumenta aí DJ Bota essa picape pra rodar Na onda do Parou sob o flash azul do mar Tô na pista até o sol raiar o refrão, hein? O homem em cima bate forte, tarde tá demais O balanço, a batida, tanto faz É samba, é rock, é pop, a bola é minha é para que o som não para, batuque lá da Guanabara. Você e eu na pista sem parar. Disco grande hip hop piscar. A noite é nossa até o sunrise. Na pista é com você. Olha,
1: yeah. <risos> essa aqui não é uma Fender, não é uma Defender. <risos>
3: Bem, eu tenho várias dessas aqui que me dão de presente, vai tudo guardadinho lá. Né? Tem algumas que são apontador de lápis, né? É,
1: é exatamente, Márcio. Dá, dá uma olhada.
3: Acertou.
1: Exatamente. Muito bom, cara. É, vamos, vamos falar do, do single, né? Um Beijo em Copacabana, né? Que você... É, você gravou agora, já no final do 2019,
3: né? Gravou. É, lança, lançamos em setembro.
1: Essa daí aí, já está aí... já em todas as plataformas também, já digitais, né? Já.
3: Todas, todas. Tá. Todas. Embora, embora eu fiz uma, uma pré, uma, uma remix, um remix da música é. e mudei alguns elementos do arranjo da música na parte dos teclados, mudei algumas coisas e vai ser relançado junto com o clipe depois. E aí, oficialmente, para
1: ficar. <risos> Maravilha. Eu queria mandar um abraço aí. A
3: gente Nunca está pronto, né? Quero mexer, quero ver mais, quero arrumar, né? Tá sempre... O é... disco nunca acaba, né? Você é... entrega
1: ele, você não termina ele. <risos> é verdade, é verdade. Eu queria mandar um abraço para o heitor aí, que tá falando umas palavras legais ali, né? Parabenizando pelo programa, diz que eu sou uma pessoa iluminada. Iluminado aqui é o, é o Márcio, eu estou pegando, um, po tô pegando um pouco dessa Vamos luz mais. aqui.
3: Iluminados somos nós, que temos a chance de estar tá falando junto aqui, para é todos os iluminados que estão nos vendo, né? É
1: verdade, é verdade. Bora. Graças a Deus, é, a energia é boa e ela tem que. Ser disseminada, né? Quando ela é boa, é isso. É uma galera do lado de lá curtindo o nosso bate-papo aqui. É fantástico isso. Né? Sim, <risos> sem, dúvida, sem dúvida. Meu querido, é, vamos falar das redes sociais aí para a galera seguir você, né? Que a gente já está quase é. chegando aí no final. Né? Vamos
3: lá. Que... No Facebook, a minha página é o Márcio Augusto e Rock Rockband. Rock tá? No Instagram é o Márcio Augusto Oficial. E lá no canal do YouTube, se inscrevam no canal do YouTube, é. também é Márcio Augusto Oficial. Meu site, marcioaugusto.com.br.
1: Aliás, o, o site é rico em informações. Eu acho que a galera tem que dar uma pesquisada nesse site, porque é muito legal.
3: Ele, por, é, eu tive um cuidado de pedir para a pessoa, o rapaz que fez essa, esse site para mim, que retratasse pontuasse exatamente as verdades da minha carreira, né? Sim. E o texto, parte do texto foi um, um jornalista que fez, e outra parte eu fiz, e nós fizemos uma junção. E o upgrade, a cada a cada lançamento novo, tem que fazer um upgrade na biografia, não tem como, né? Entendi. Ela não pode ficar atualizada, tem que estar sempre, sempre em atualização, né? Entendi. A parte de agenda está em, tá em estado de espera, até que possamos, vamos show em tal lugar, pô, entendeu? Daqui ah. a pouquinho, porque eu não aguento mais ficar em casa, quero trabalhar, <risos> pô, quero cantar.
1: <risos> é verdade. Você e o planeta, né? Tá todo mundo realmente preocupado com essa história já, né? E é. A, gente a faz... live é
3: difícil você olhar para uma câmera e cantar, né? tem Deus, é. aplausos, a pessoa. É.
1: Entendeu? O, o, eu imagino, porque o calor humano que você recebe quando você está num show, infelizmente, está faltando, né? Mas... De qualquer forma. É, mas isso é um
3: exercício excelente. Porque é. a música não pode estar na plateia, ou no lugar bonito, ou no lugar feio, ou dentro de um estúdio vazio, equipamentos frios. A é. música está na alma. A música não tem ela não tem largura, ela não tem comprimento e altura. Ela não está na terceira dimensão. Sacou? É a música está em outro plano. Então, você não pode se apegar a nada disso. Coloca a música, seja lá qual for a forma. É isso aí.
1: Muito bem. Legal demais, Márcio. Fiquei muito feliz tá, de você ter aceito esse convite aqui. E eu sei que a gente teria histórias para muito mais tempo, né? Infelizmente. Márcio já deu uma abordagem legal, bacana é, mesmo. É, deu, deu, deu para abordar bastante o seu trabalho, ficou muito legal, tá? Eu vou. É, nós vamos tocar um beijo em Copacabana, né? A gravação lá que você fez. E, e enquanto isso, eu vou rolar aí a galera. Aquelas imagens das capas do disco Aquela cronologia que a gente estava falando
3: Estou acompanhando
0: aqui,
1: obrigado <risos> Isso, você vai acompanhar Deixe-me colocar a, a música aqui E a gente já volta já
2: Tudo é mais bonito Com você Um passeio As ondas brancas explodindo na areia Isso me dá prazer Isso me faz viver Tire as sandálias e o vestido Salmos e condimenta o nosso amor uma amor é bom demais Eu só encontro a paz Quando estou com você A gente vê o sol se pondo pra nós dois o dia passa tão depressa que tal um show e beijo lá. say
1: Muito bem, olha aí, tínhamos até um acompanhamento de palmas ao final.
0: Essa versão, essa
3: versão do DVD, né, do DVD na pista com você, já lancei a música lá, antes de fazer a gravação oficial, que muda o arranjo um pouco, um pouco diferente. Maravilha,
1: é isso. esse é o que tá no Deezer, né, eu toquei do lado do Deezer, legal demais. É, foi, foi colocado o álbum ao vivo todinho lá, e é, é gostoso de ouvir uma outra levada, então. Maravilha, querido. Eu agradeço demais, tá? Sensacional, né? Sua presença com a gente aqui só engrandece, né? Meu programa e meus amigos, tá bem? E até... e
3: ó, Deus te abençoe muito, tá? Te Amém. protege cada dia na, na estrada do, da, da, da vida terrena aqui, cada dia mais, tá? Amém. Muita luz e te dê em dobro, o carinho que você tem tido comigo e com outros artistas, te dê em novo tem sucesso para você,
1: tá? Amém, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço, fica com Obrigado. Deus.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. Muito bem, nós curtimos aí Márcio Augusto né, num programa sensacional. Eu, sei, eu tenho certeza que você aí do outro lado gostou demais, ficou registrado aí esse momento, tá? E é, eu fico muito feliz quando uma pessoa como o Márcio, que tem essa história maravilhosa, é, aceita o convite para bater um papo com o Dudu Xavier. Tá bom? Grande beijo. Queria mandar um beijo para minha mamãe. Um beijo para para Sési, querida, que está em Sorocaba curtindo lá. Tá? Até a próxima. Fiquem com Deus. Estou fechando aqui o nosso canal.